0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, François Bonjour. Hollande. Euh, ce qui s'est passé euh, ce week-end montre les divisions au sein du camp russe, a dit Emmanuel Macron dans, dans la Provence ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'on a vécu ce week-end
1: Ce qui s'est produit est extrêmement grave pour euh, Vladimir Poutine puisque c'est euh, son système lui-même qui a craqué. Il avait... Euh, des armées, car il n'avait pas qu'une armée, il avait lui-même entretenu des milices, celle de Wagner et voilà qu'elle se retourne celle la plus puissante, Wagner contre son armée et contre lui. Deuxièmement tout le mythe de Vladimir Poutine et nous l'avons vu ces dernières années, c'était d'être l'homme fort l'homme brutal, l'homme capable de réprimer toute insubordination. Aujourd'hui il est l'homme fragile et là, le fait même qu'il ait été contesté. Et à quel point Avec des images qui ont fait le tour du monde. Ouais. Et avec une absence de sanctions. On verra ce que deviendra Prigogine dans les semaines qui viennent. Mais il n'empêche, au début de la journée de samedi, il était le traître qu'il fallait réprimer. Le soir, il y avait un arrangement. Donc c'est toute la stratégie de Vladimir Poutine, toute sa méthode, qui se retrouvent mis mais en cause.
0: est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous dites que tout ce qui fragilise Poutine est une bonne chose
1: Une guerre, et l'histoire nous donne cette confirmation, une guerre bouleverse à la fois le pays agressé, l'Ukraine qui a réagi comme l'on sait, mm -hmm. de manière presque étonnante de voir un peuple se soulever et se sacrifier pour sa liberté, mais bouleverse aussi le pays agresseur. C'est ce qui vient de se produire. Quand l'agression n'obtient pas les objectifs qui avaient été fixés au départ, eh bien, le, le système de l'agresseur se délite. C'est ce qu'on est en train de voir. Mais ça ne veut pas dire que la guerre soit terminée. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine va la gagner. Tout va dépendre maintenant de, de ce que la contre-offensive ukrainienne va donner et du moral de l'armée russe. Est-ce qu'il faut profiter, entre guillemets,
0: de ces querelles entre Russes, de cet affaiblissement supposé de Vladimir Poutine, pour lui tendre la main, pour lui dire,
1: maintenant, c'est bon, bon de se mettre autour d'une table et de négocier il ne peut pas y avoir de négociation tant que les Ukrainiens n'ont pas reconquis une partie ou la totalité même du territoire qui leur a été volé. Donc Vladimir Poutine ne va pas se retirer mm -hmm. des territoires qu'il occupe en Ukraine. Donc la solution, hélas, hein, elle est militaire et elle viendra. Ça, ça change, ce qui s'est ensuite...
0: passé ce week-end ne change rien à la situation non, militaire. Euh, pour elle affaiblit
1: en militairement sûrement euh, Vladimir Poutine et elle doit conduire à une solution négociée une fois que mmh. le rapport de force aura été établi.
0: Est-ce que vous êtes favorable à une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne
1: Oui, sur le principe. Et il faudra beaucoup de temps pour que l'Ukraine puisse voir ses structures économiques être compatibles avec ce que l'Union européenne exige. L'Union européenne, ce n'est pas simplement un ensemble de, de, de chefs d'État et de gouvernements qui se réunissent. Non, c'est des règles économiques. Donc oui sur le plan du principe, ensuite, euh, oui. faisons les transitions nécessaires. Mais je crois que le message qu'il faut envoyer aux Ukrainiens en ce moment, ce n'est pas simplement de regarder avec euh, euh, angoisse ou euh, délice ce qui se passe en, en Russie. C'est de leur dire, nous sommes avec vous. C'est oui. vous qui, non pas simplement vous défendez, c'est vous qui faites en sorte que le système de Vladimir Poutine ou le régime autoritaire puisse être battu.
0: – Dans ce contexte de guerre que l'on connaît depuis presque un an et demi maintenant, avec cette fragilisation du monde que l'on ressent, est-ce que vous soutenez la loi de programmation militaire à 413 milliards qui sera débattue à partir de demain au Sénat
1: ?– Oui, euh, par les fonctions que j'ai occupées, je soutiens les lois de programmation militaire qui permettent à notre pays de se défendre, de moderniser sa force de dissuasion, parce que c'est un point très important parce que ça nous évite d'être exposés à des euh, euh, menaces euh, ou des invasions, et puis aussi de moderniser nos forces classiques. Mais j'ajoute, l'avenir, c'est l'Europe de la défense. Nous devons euh, faire les efforts nécessaires, mais les Européens, et notamment les Allemands, doivent faire encore davantage d'efforts pour que nous puissions, au sein de l'Alliance Atlantique, mais avec un pilier particulier, faire l'Europe de la défense.
0: Alors, ça c'était samedi. Euh, la veille, Emmanuel Macron avait présidé un sommet sur la pauvreté et le climat et il s'est dit favorable à une taxation internationale finançant les efforts que nous avons faits en matière de lutte contre la pauvreté et en matière de climat. Vous étiez président de la République au moment de la COP21. François Hollande qui avait fait se lever beaucoup d'espoir et au final entraîner énormément de déceptions et, et, et régler quasiment aucun problème. Ça sert encore quel à quelque chose, ces, ces grands sommets, ces grandes déclarations
1: euh, Ne soyez pas trop sévère sur cet accord parce qu'il est fondamental. L'accord de Paris, ce qu'on appelait la COP 21, même s'il n'a pas été totalement et respecté. Si la de et même si éclatée et éclatée parallèlement, partout mais, partout. mais ce n'est pas par défaut simplement d'engagement, c'est que parallèlement, le réchauffement s'accélère. Mais cet accord de Paris, c'est un traité. C'est-à-dire qu'il oblige chaque pays à faire euh, les efforts pour atteindre les objectifs. Il faut renforcer ce traité. Là, le sommet qui a eu lieu, c'est un sommet une initiative euh, tout à fait euh, compréhensible, c'est un sommet pour coordonner, mmh. pour essayer d'appeler à, à un certain nombre d'actions. Ce qui compte, ce sont les obligations. Alors quant à, à, aux taxes, euh, c'est vrai qu'il euh, faut toujours donner l'exemple. Si vous appelez à une taxation euh, sur la spéculation ou sur euh, les, les, les mouvements... Mais il a
0: dit on ne va pas continuer à se faire mal tout seul.
1: Oui, mais enfin, il faut commencer à donner l'exemple, à se faire du bien quand il s'agit de remettre ouais. en cause un certain nombre de comportements. Mais c'est vrai que nous devons trouver des ressources au niveau mondial si nous voulons aider les plus pauvres à pouvoir assurer leur transition.
0: – Il a aussi dit Emmanuel Macron, il a cette petite phrase, il en est des taxes internationales comme jadis du socialisme, ça ne fonctionne pas dans un seul pays. Est-ce qu'il a été socialiste un jour Emmanuel Macron
1: ?– ah, Ça, faut lui poser la question. Je ne crois pas que ce soit forcément sa doctrine de référence. Ouais. – Il y en a une
0: qui vient de la gauche, c'est sa, sa première ministre Elisabeth Borne. Euh, quel conseil vous lui donneriez aujourd'hui Elisabeth Borne dans la situation qu'on qu bon, connaît ?– Je
1: ne suis pas dans la position par les fonctions même que j'ai occupées, de donner ouais. des conseils à Elisabeth Borne. Ce que je trouve, c'est que c'est cruel, ce qui lui arrive. J'ai connu ouais. aussi des périodes où il y avait des rumeurs de remaniement. Ouais. Cette rumeur, elle dure depuis combien de temps Trois mois, six mois Donc il y a un moment où il faut prendre une décision. Ce n'est pas Mme Borne qui peut la prendre, ça ne peut être que le président de la mmh. République. – Est-ce que vous faites partie de ceux qui, politiquement, là pour le coup, disent… – Vu la situation du pays, il y a urgence
0: à remanier ou est-ce que vous qui avez été chef de vous dites que ce n'est pas forcément en changeant des équipes qu'on qu change les choses ?– J'ai
1: moi-même procédé à des remaniements, j'ai eu euh, trois premiers ministres, donc je ne vais pas euh, ici dire qu'il ne faut jamais ouais. changer. Ce qui compte, c'est d'avoir une équipe, euh, un gouvernement, ce n'est pas simplement une figure, euh, le Premier ministre ou la Première ministre, c'est d'avoir des ministres qui puissent être euh, efficaces, reconnus. Le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, ils ne sont même pas connus.
0: Mmh. C'est quoi le macronisme Après six ans d'exercice du pouvoir, comment vous, vous l'avez bien connu Emmanuel Macron, il était votre collaborateur. Euh, comment vous définiriez le macronisme aujourd'hui ben Justement
1: c'est indéfinissable, euh, au sens où euh, il n'y a pas une conviction forte, il n'y a pas une ligne directrice. Euh, le, en même temps, n'a pas été euh, une façon de, de créer autre chose. Et C'est le problème que nous avons dans la vie politique d'une manière générale et c'est ce qui suscite mon inquiétude. Nous avons besoin d'idées, nous avons besoin de doctrines. Vous parliez des références que nous devons avoir dans la vie de tous les jours, savoir où nous allons, qu'est-ce que nous devons penser du monde vous m'avez interrogé sur ce qui se passe en Russie on pourrait dire aussi qu'est-ce qui se passe en Chine qu'est-ce qui va se passer aux états unis nous avons besoin de cette compréhension du monde et enfin nous avons besoin de partis politiques et quand vous n'avez ni doctrine ni parti politique, ben vous n'avez que des personnalités
0: mmh. Il y a une petite musique qui monte en Macronie, on a encore eu droit ce, ce week-end avec Rosine Bachot, à propos d'une éventuelle candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle il est lancé par Richard Ferrand, ce qu'aujourd'hui la constitution ne, ne permet pas, quand on a été élu deux fois de suite on n'a pas le droit de se représenter, tout le monde est d'accord pour une troisième candidature, ceux qui veulent le et ceux qui veulent le battre, a dit Roselyne Bachelot. Euh, Peut-on, faut-il changer les règles
1: Je ne vais pas ré répondre à, à Roselyne Bachelot sur une, une proposition qui a été démentie par un ancien président de l'Assemblée nationale, alors que la Constitution prévoit qu'il y ait deux ouais. mandats et pas plus. Donc là, il faut arrêter de, des spéculations. Ouais. C'est déjà pas mal de faire deux mandats.
0: Et qu'est-ce que vous dites à, à, à ceux visiblement très nombreux euh, qui disent « la droite nous a déçus et a échoué la gauche nous a déçus et a échoué. Euh, pour nous, la prochaine fois, ce sera Marine Le Pen.
1: Bah, je leur dis qu'il euh, faut qu'ils prennent conscience de ce que je veux dire. L'accès euh, de Madame éventuellement Le Pen aux responsabilités du pays, dans le contexte que l'on connaît, mmh. quand euh, on sait les liens qui ont existé, existent encore entre le Rassemblement national et le système de Vladimir Poutine, parce que c'était ça. Mmh. Quand on sait que il y a des positions qui nous écarteraient de tout engagement européen, qu'il y a même sur l'alliance atlantique, c'est-à-dire ce qui fait notre sécurité. Vous m'avez interrogé sur la loi de programmation militaire, ce que représente l'Europe de la défense, le risque que nous soyons en dehors. Et donc je ne veux pas que mon pays soit exposé. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Ce qui compte, ce n'est pas de, de dénoncer un risque, c'est de faire naître un espoir. Et l'espoir, ça doit être celui que la gauche, si elle sait s'organiser, si elle sait s'élargir, si elle sait se réformer elle-même, oui, si gauche, elle sait tirer... Combien de les... divisions, François Hollande, la gauche, aujourd'hui Oui, mais la droite, on pourrait dire la même chose, mais ce n'est ouais. pas pour nous pour nous réjouir. Aujourd'hui, il, il y a un sursaut qui doit être euh, organisé, qui doit être appelé pour que nous ayons une gauche qui puisse, demain, ça suppose un, un grand parti socialiste, mmh. qu'il a été sûrement avec des formes différentes, pour que l'espoir, le programme... On va, la la est situation est grave, vous la décrivez de votre point de vue, euh, on va arrêter de
0: tourner autour du pot, est-ce que vous pourriez être celui qui incarnerait cette nouvelle gauche Est-ce vous avez envie de prendre
1: ces responsabilités-là J'ai déjà été président de la République, je ne suis pas dans l'obsession euh, de redevenir absolument chef de l'État, parce que ce serait... Là, je ne parle, un... parle de chef de grand parti, oui, là, je ne parle pas encore de mais, chef mais, de l'État. Mais... J'essaye de, de, de dépersonnaliser les choses pour qu'on ne donne pas l'impression que les politiques ne sont là que pour exercer des fonctions de pouvoir. Et vous avez raison. Le rôle qui doit être le mien, compte tenu de l'expérience qui a été celle que j'ai assumée, c'est d'aider la gauche, mais la gauche capable de gouverner, la gauche crédible, mais la gauche aussi qui a des espérances qui ne doivent pas être déçues. Donc ça, c'est le rôle que je me suis assigné. Et les élections européennes, puisqu'elles vont avoir lieu euh, dans un pas an... Vous tête de liste, vous euh, Oui, vous, vous revenez aux élections. Mais les élections européennes doivent être l'occasion pour la gauche réformiste, pour les socialistes, de présenter une liste et de le faire avec les sociaux démocrates européens et de reconstituer non seulement leur parti à cette occasion là, de prendre toutes les sensibilités, mais en plus de donner le maximum de députés européens au Parlement européen, car il y a aussi un risque extrémiste au sein du Parlement européen. – Ma
0: dernière question concerne le journal du dimanche, qui n'a pas paru hier, euh, François Hollande, grève massive à la rédaction pour protester contre la nomination de Geoffroy Lejeune, euh, venu de, de Valeurs Actuelles et très proche de Marion Maréchal, à la tête de la rédaction. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: ?– Ça m'inspire d'abord que euh, Vincent Bolloré, puisque c'est de lui dont il s'agit, Monsieur Lagardère euh, n'a plus aucune autorité donc que Vincent Bolloré veut faire mmh. une presse euh, idéologique au service de l'extrême droite, qu'à partir de là, il y a suffisamment d'inquiétudes, parce que c'est ce qu'il fait déjà dans d'autres organes de presse, et donc euh, la rédaction est en droit, est en même en devoir de réagir, sauf qu'on ne peut pas la laisser seule. Mmh. Et sans doute qu'il y aura nécessité de faire euh, une évolution de la loi pour que les rédactions ne puissent pas imposer L actionnaire. Après, ceux qui ne a... sont pas d'accord peuvent lire Le Figaro, peuvent lire Libération, peuvent lire L'Humanité, La Croix. Jusqu – Jusqu'à euh, quand le... Donc il est très important que les rédactions puissent avoir le droit de choisir leurs dirigeants. Mmh.
0: Vous allez lire encore le JDD vous
1: ?– Je pense que euh, le jdd dans sa forme actuelle, euh, n'a plus aucun avenir.
0: – Merci beaucoup François Hollande d'être venu dans le 4V, bonne journée Merci. à vous.